0: 读出恩典，让我们每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们讲完了创世记第十二章，亚伯拉罕亲身经历了神的恩典，那是一种让人终生难忘的甜蜜，是一次对灵魂的洗涤。而神的恩典总是在人的软弱中彰显的特别完全。在哥林多后书十二章中。保罗说道：“他却对我说，我的恩典是够你用的，因为我的能力在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸自己的软弱，好让基督的能力临到我的身上。”亚伯拉罕在埃及亲身经历了神的恩典、神的大能，他自己把事情弄得一团糟，妻子被法老抢去，在眼看着一切都没有办法补救、近乎绝望的时候。神介入了他的生命，神为他整理好了他的生活，把萨拉还给了亚伯拉罕，还为亚伯拉罕留下了法老赠送给他们的大量牲畜、金银和仆从。有多少弟兄姐妹经历过这样的翻转？有多少弟兄姐妹知道神会为你做这样的翻转？告诉你身边的弟兄姐妹，神会为你翻转。而正是这样的翻转，让我们真正的认识神，明白神的心意。开始真正能够信靠和交托。也正是因为我们有过这样的经历，所以当魔鬼再次来攻击我们的时候，我们能放手进入神的安息，能够坚信神的大能和神的荣耀会再一次彰显在我们身上。保罗说：“信道是从听道来的，听道是从耶稣的话来的。只有听了正确的道，才能知道什么是真理。但要真正相信真理，活出真理。”最好的方式是去经历真理。真理就是当你放手交托给神的时候，他永远不会让你羞愧。诗篇写道：“求你保护我的性命，搭救我，使我不至羞愧，因为我投靠你。”我曾经奇怪，为什么诗篇不说“使我不至失望”，而是说“使我不至羞愧”？因为即使你像亚伯拉罕一样，给自己挖了一个大坑。当你全然倚靠神的时候，他不但会搭救你，还会让你在敌人面前可以仰手挺胸，为你在敌人面前摆设宴席，他自己也不定你的罪，他不会让你羞愧。这经常是我们人做的不好的地方。有时候我们的亲人、我们的部下遇到困难向我们求助，我们首先做的往往是要给他分析清楚他错在哪里，告诉他下次应该怎么做才对。而当我们去看神是如何对待亚伯拉罕的时候，我们发现神对亚伯拉罕没有一句责备，没有一句话是去告诉他应该怎么惩前毖后，怎么在今后避免同样的问题发生的。神给了亚伯拉罕完美到无法更完美的结局，他没有蒙受任何损失，一家所有人完全平安，还获得了大量的财物和仆婢。这就是诗篇说的。在人在神面前不致羞愧，这就是神的恩典，没有任何附加条件。亲爱的弟兄姐妹，神要我来告诉你：把你的不愉快，把你的不顺利，把你的困难，把你的一团糟，全然交托到神的手里，他必不使你羞愧。如果你今天也遇到逆境，如果你今天生活也是一团乱麻，放手交托给神。大胆的去尝试着，让神祝福你的生命。神是信实的，神对你有美好的计划。不管你在自己的道路上走了多远，只要你全然的顺服，放弃自己的挣扎，把生命交到他的手中，他都能拯救你，带你回转。而这就是亚伯拉罕的经历。我们可以清楚的看到，亚伯拉罕经历了神的恩典之后，属灵生命有了很大的成长。创世纪十三章写道：“亚伯兰带着妻子和所有的一切，以及罗德，一同从埃及上到南地去。亚伯兰富有牲畜和金银。他从南地一站一站往前走到伯特利去，到伯特利和爱城中间，就是他起先支搭帐篷的地方，也是他住头一座祭坛的地方。亚伯兰就在那里求告耶和华的名。”亚伯拉罕回到了他起先支搭帐篷的地方，这正是我们基督徒应该做的。启示录第二章说：“你应当回想你是从哪里坠落的，并且要悔改做起初所做的事。”启示录让我们回到原点，回到我们当初离开神的带领的地方，好接续我们生命真正的旅程。只要你还在呼吸，你永远有机会回转向神。事实上，回转向神就是悔改。原文的含义，不是满怀羞愧的到神面前去承认自己犯下的一条条过犯，不是去给自己定罪。诗篇说：“你投靠神的时候，他绝不让你羞愧。在”在申命记的三十章中，摩西已经花了二十多章的篇幅跟以色列人讲了很多律法了。最后，他告诉以色列人：“你们根本守不住这些律法。”你们会被神驱逐出应许之地。经常记着，摩西说：“当这一切事，就是我摆在你面前的祝福和诅咒，都临到你身上的时候，你在耶和华你的神赶逐你去的万国中，你心里必回想这些话，你和你的子孙必一心一意归向耶和华你的神，照着我今日吩咐你的一切，听从他的话。”摩西说。当律法临到你们身上时，你们会违背律法，你们会被神赶逐到世界各地。但是没有关系，即使你违背了所有的诫命，即使你去敬拜了偶像，你仍然有机会回转向神。摩西用的希伯来文是 “shuv”， 发音听起来就像中文的舒“舒服”。“shuv” 的意思就是转身回来的意思。这个词在希伯来文中是一个快乐词。是一个听了会让人开心的词。亲爱的弟兄姐妹，在任何语言里都有一些快乐词，一些给人正向的、开心的感觉的词，比如明亮、丰盛、舒服、欢天喜地、普大喜奔，这些词语一听就觉得很开心。舒服就是这样一个词，它用在人际关系上的时候，描述的是小两口拌嘴之后，互相想到对方的好，回转过来和解时。那种蜜里调油的感觉，但是在翻译成中文的时候，“束缚”却经常被翻译成一个听起来很不舒服的词，就是“悔改”。有多少弟兄姐妹听到“悔改”会马上产生一种开心的感觉呢？“悔改”不是一个开心词，看到“悔改”，你多半会联系起来的情绪是难受、羞愧、后悔、悔恨，恨自己不争气。在希伯来文中。舒服这个词完全没有这些感情色彩。听到“舒服这个词，以色列人感受到的是欣喜，是甜蜜，是松了一口气，是豁然开朗，是天一下子晴了。摩西用“舒服这个词告诉以色列人：“你们难免会走错方向。根据过去40年的经验，你们肯定会走错方向。但是没关系，只要你舒服，回转，不再靠自己。”或者靠自己搞出来的偶像，重新倚靠神，你就能跟神恢复关系。神不会记恨你，神不会让你羞愧。摩西告诉以色列人，他们只要一心一意的顺服，神会大大的祝福他们。摩西说：“你们必重新得着应许之地，人数比祖先还多。神会咒诅你的敌人，他必使你们凡事蒙福，儿女众多，牛羊成群。”五谷丰登，因为他必乐意再次赐福你们，像从前赐福你们祖先一样。这听起来是一个好消息，但是仔细想想，以色列人在束缚这件事上的历史记录怎么样呢？我们自己在回转回改这件事上的历史记录怎么样呢？最有信心的以色列人，可能就要算他们的祖先亚伯拉罕了。说到底，他是信心之父。他跑到埃及说谎，被神救了之后，隔了一段时间，他又跑到基拉尔去说了同样的谎。所以，光靠人自己回转，光靠人自己悔改是没有用的，因为问题就出在人的心里。我们随时都可以回转，都可以赎，但是不久之后，我们可能又会转身跑到自以为意、离开神的方向去了。以色列人要永远蒙福，还要靠神做一件大事。摩西就是想告诉以色列人这一点，所以摩西接着说：“耶和华你的神必把你心里和你后裔心里的污秽除掉，要你一心一意爱耶和华你的神，使你可以存活。”这是新译本的翻译，吕振中译本的翻译跟原文更加一致，说神要给你们的心行割礼。看到了吗？神知道我们自己靠不住，知道我们的好行为只能坚持很短的时间，所以神让以色列人自己行肉体上的割礼，一刀下去就结束了。但是神要亲自为我们的心行割礼，只有神才能让我们做到一心一意的爱神。神是怎么为我们的心行割礼的呢？他自己道成肉身来到我们中间，为我们上十字架。完成大功。如果我们心里相信，口里承认，认耶稣基督做我们的救主，把我们的一切也交托给主耶稣，他就可以为我们行割礼，让我们在耶稣基督里重生，成为新造的人。这才是神真正的、最终的救赎方案，就是给我们他最大的恩典，牺牲他的独生爱子，让我们不知灭亡，反得永生。弟兄姐妹们。你们阿们吗？我们的神知道我们的软弱，知道我们会有过犯，他要我们回转向他，把一切都交托给他，包括改变我们的心的事也交托给他。悔改不是我们自己认罪认的多好，忏悔的多好，不是痛哭流涕有多么的诚心，这些都没有用。神要我们回转向他，交托给他，不相信自己，只相信他。他会给你的心行割礼，给你一切的祝福，给你永生。圣经说，亚伯拉罕带着家人一站一站走到伯特利和爱城中间，就是他们一开始支搭帐篷的地方。在那里，亚伯拉罕重新开始了跟随神的旅程，重新走回神的呼召里，走回神的命定里。在这里，他们也遇到了新的问题，而这一次。亚伯拉罕学会了把问题交托给神，也因此得到了神极大的祝福。圣经说，和亚伯兰同行的罗德也有羊群、牛群和帐篷，那地容不下他们住在一起，因为他们的财物很多，所以他们再也不能住在一起。牧养亚伯兰牲,牲畜和牧养罗德牲畜的起了纷争。当时迦南人和比利西人还住在那地。亚伯兰就对罗德说：“你我之间切不可纷争，你的牧人和我的牧人之间也不可纷争，因为我们是至亲。权地不都是在你面前吗？请你离开我吧。你若向左，我就向右；你若向右，我就向左。”罗德是亚伯拉罕的侄子，他早年丧父，所以亚伯拉罕一直照看着罗德，而罗德也一直跟着亚伯拉罕。而且罗德的财产也因为跟随亚伯拉罕而越来越多，多到之前能够供应他们的土地，现在已经没有足够的水草供应他们了。亚伯拉罕与罗德因为争夺水草而发生冲突的时候，亚伯拉罕并没有摆出长辈的架势来，没有指责罗德忘恩负义，没有告诉罗德你现在拥有这一切还不都是因为我。相反，亚伯拉罕表现出了绅士的风。亚伯拉罕说：“我们是至亲，切不可发生纷争，更不要在迦南人和比利洗人面前争执。整个土地摆在我们面前，你先挑吧。你去东面，我就去西面；你去南面，我就去北面。”从人的角度来看，这是一种大度、谦让而且自信的表现。但是，跟随神的人的大度、谦让和自信，是不同于这个世界的。因为他的基础不是自以为意，不是为了表现自己有高尚的品格，不是我要表现出这样一种风度才能符合我的身份。他的基础也不是自以为能，你随便选吧，即使你选剩下的土地，我都能在上面搞得红红火火、兴旺发达。不是的，刚刚领受过神的恩典、经历过神的信实的亚伯拉罕，是把他的选择。把选择供应自己羊群、牛群的土地的决定，交托给了神。神会给我最好的选择，神一定会看顾我，让我兴盛，让我富足。是神留给我的土地，谁也抢不走，包括罗德也都不能抢占。不是神留给我的土地，就像埃及一样，看上去再好，我也不去。我们基督徒的谦让，我们基督徒的大度，根基在于我们对神的信靠。向神的交托，我们不用人的眼光去选择，是因为我们更相信神给我们做的选择。我们不跟人去争去抢，是因为我们相信神会为我们保守。箴言说：“你要一心仰赖耶和华，不可以靠自己的聪明。”说的就是这个意思。而罗德的选择，恰恰与亚伯拉罕的选择形成了鲜明的对比。圣经说：“罗德举目。”看见约旦河整个平原，直到索尔，都有水灌溉。在耶和华毁灭索多玛和阿摩拉之前，这地好像耶和华的园子，也像埃及地一样。罗德选择了约旦河整个平原，于是向东移动，他们就彼此分开了。罗德抬起头环顾四周，当他看到约旦河平原的时候，他觉得这块土地水草丰盛，就像传说中的伊甸园。和他亲身到过的埃及一样，伊甸园和埃及的共同特点是什么呢？都是现在神不让我们去的地方，而偏偏是罗德要选的地方。亲爱的弟兄姐妹，有时候同一段经历给人的却是完全不同的感受，完全不同的启示。虽然罗德与亚伯拉罕是一起去埃及的，但是他们经历到的、感受到的却大不相同。在埃及。亚伯拉罕首先感受到的是危险，所以他让老婆为他说谎。接着，亚伯拉罕经历的是困境，感受到的是无力和绝望。萨拉被法老抢走了，亚伯拉罕忧心忡忡却束手无策。最后是神给了他出乎意料的平安，给了他大逆转的结局。所以亚伯拉罕学到的是属灵的逻辑，领受到的是神的恩典和慈爱。而罗德作为旁观者，他看到的却是埃及的富饶，是尼罗河流域水草的丰盛，是埃及一行给他们带来的财富。所以，罗德虽然人离开了埃及，但是埃及却没有离开他的心。罗德是一个跟着亚伯拉罕信神的人，他愿意跟着亚伯拉罕离开哈兰，愿意跟着亚伯拉罕来到应许之地，但是他的信仰是形式上的，是不走心的。他信有神，但是不信靠神；相信神的大能，但是不依靠神的大能；相信神的恩典，但是不指望神的恩典。我们身边不是也有很多这样的基督徒吗？虽然受洗了，但是没有活到基督里面，还是活在自己的能力里面；虽然信耶稣，但是没有接受十字架的公义，还是靠着守律法给他带来的公义。他们的生命注定走弯路。领受不到神的祝福，罗德也是这样，他的选择最终断送了他的一生。圣经接着写道：“亚伯兰住在迦南地，罗德住在平原的城市中，渐渐挪移帐篷，直到索多玛。在耶和华看来，索多玛人是罪大恶极的。罗德先是被约旦河的水草所吸引，接着被索多玛的都市生活所吸引，最终。”被罪大恶极的索多玛人同化，成为了索多玛社会的重要成员。这种变化是潜移默化的。当人脱离了神的命定之后，就很容易逐渐被这世界引诱，走上歧路。所以圣经说，罗德渐渐挪移帐篷，直到索多玛。与罗德的结局相反，亚伯兰马上再一次经历到神的祝福。圣经写道，罗德离开亚伯兰之后。耶和华对亚伯兰说：“你要举目，从你所在的地方向东南西北观看，你看见的地方我都要赐给你和你的后裔，直到永远。我要使你的后裔好像地上灰尘这么多，若能数算地上的灰尘，才能数算你的后裔。你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。我们的神是信实的神。”当人把选择交托给神的时候，神就会出现在他的生命中。神对亚伯拉罕说：“你让我替你选择，好啊！我告诉你，你抬眼往四面看，只要你能看到的都是你的。这也包括罗德所选的约旦河平原。后面我们会看到，神会毁灭索多玛，让亚伯拉罕能够得到约旦河西岸为业。”当我们交托给神的时候，好事就会发生，而且神为我们做的永远超过我们的所求所想。亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告，神会给你一颗信靠的心，神会教会你全然的交托。当你交托给神的时候，神必定为你成就，还要超过你的所求所想，你必能走进神给你的命定之中，好事会不断的在你的生命中发生。你必得着健康喜乐，必会凡事兴盛。祷告，奉耶稣基督得胜的名求，阿门。